0: ¿Y a los auditores quién nos audita? Una forma diferente de preguntar aquello que se le atribuye a Juvenal, el famoso poeta romano, de ¿a los vigilantes quién nos vigila? ¿A los auditores quién nos audita en contabilidad? Usted dirá, bueno, para eso los entrenamos. Pero, ¿será que hay auditorías de procesos contables, como por ejemplo revisar registros contables, en donde nuestros auditores declaran que hay facturas erróneas cuando en realidad no lo están o que hay facturas buenas para luego encontrar que fueron tipificadas de forma incorrecta y realmente estaban mal procesadas. Cuando hablamos de esta frase de Juvenal, el poeta romano de ¿Quién vigila a los vigilantes, en general lo que estamos hablando es de este problema de concordancia, no de de poder entender si quien tiene a cargo labores de inspección, de auditoría, podría recibir una ayuda y verificar de vez en cuando que esté haciendo su trabajo de acuerdo con la normativa y de acuerdo con lo que se espera. No es un problema necesariamente del auditor, aunque obviamente en algunos sistemas, inclusive pues más elevados como sistemas políticos, es necesario tener estos sistemas de vigilancia de los vigilantes para poder evitar corrupción. Porque la corrupción en sí misma podría darse de forma orgánica, es decir, un auditor podría llegar a perder capacidad de evaluar si un registro contable está bien hecho o está mal hecho, no porque lo quiera hacer a propósito, sino porque empieza a perder habilidades de cómo detectar ciertos errores o empieza a dejar pasar errores porque también pierde habilidades de poder identificar lo bueno como bueno y lo malo como malo. En los procesos contables, en la contabilidad, en esto que llamamos record to report algunas veces en inglés o, del registro, a, o del, report, del registro al reporte, pues es habitual hacer auditorías. Y los auditores tienen una parte muy importante porque, si bien es cierto, son otras personas, agentes o como le llamemos al puesto en nuestras compañías quienes hacen el ingreso de ese registro, la auditoría nos viene a dar un termómetro ¿no? de cómo andan las transacciones siendo procesadas. Cuántas del total fueron correctamente procesadas, cuántas fueron erróneamente procesadas y eso se envía a hacer un retrabajo para mejorar la calidad de los datos propiamente de la contabilidad. Y al mejorar los datos de la contabilidad, pues mejora nuestra calidad en la toma de decisiones usando la contabilidad como debe ser. Pero las organizaciones invierten tiempo en entrenar a estos auditores. Eso está bien. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto verificamos que ese entrenamiento los haya dotado a esos auditores de las destrezas correctas para rechazar lo rechazable y aceptar lo aceptable? Dicho de otra manera, algunas veces hay registros que son encontrados como defectuosos, erróneos o rechazados, pero ¿realmente lo estarán? Más aún. ¿Están los registros declarados como aceptados verdaderamente dentro de especificaciones? Esto es lo que deberíamos asegurar con nuestros auditores de registros contables. Algunas empresas amigas nos dicen que ellos han llegado a encontrar hasta un 25% de las transacciones auditadas como erróneamente clasificadas. Esto quiere decir que eran registros que estaban bien, pero que los auditores clasificaron como malos, los enviaron a retrabajo para darse cuenta posteriormente de que no había nada que retrabajar. Tiempo, dinero, desperdiciados. Las auditorías con personal entrenado son muy buenas, pero no necesariamente significa que esto sea suficiente. Los auditores, las auditoras de registros contables no deciden por propia cuenta salir a hacer auditoría. No, no, esto es un proceso coordinado. Es un grupo seleccionado, entrenado y supervisado para hacer este trabajo. Entonces, ¿cómo es posible alegar que exista la posibilidad de error en declarar un registro bueno como malo a uno malo como bueno? es un problema natural, es un problema de, de, de falta de concordancia en la inspección. Todo proceso de inspección necesita ser verificado en términos de tres niveles de concordancia. Concordancia del inspector contra sí mismo, concordancia de los inspectores entre ellos y de los eh, inspectores o auditores contra el estándar. La concordancia del inspector contra sí mismo, contra sí misma, es el caso en donde usted quizás si nos ayuda aquí a visualizar puede proyectar este caso. Le entregamos a un auditor a un, auditor, un registro inspeccionar y lo declara como inaceptable. ¿Podemos estar seguros de que ese registro inspeccionado por la misma persona en otro momento, en otro día, también será considerado inaceptable? Algunas veces nos damos cuenta de que hay inspectores e inspectores a los que se les entrega una, en este caso una documentación, un registro o también manufactura, una parte, una, una, una pieza a inspeccionar pero usted se los da luego varios días después y cambian de criterio. Y esto podría también pasarle a los radiólogos, a los que trabajan con imágenes. Es decir, todos los procesos de inspección que estar propensos a que uno como inspector, como inspectora, usted como inspector, como inspectora, podría ver la misma situación hoy y la vuelve a ver dentro de unos días y tal vez su criterio cambie. Esto sería falta de concordancia con usted mismo, con usted misma y hay que medirlo, hay que entender qué tan propenso es ese individuo a sufrir de este problema existe obviamente también la concordancia entre auditores, es, es común y aquí vamos a plantearnos esta situación si usted ha trabajado, solamente necesita haber trabajado y tener auditores auditoras, inspectores, inspectores en su lugar de trabajo para ver cosas como estas el auditor uno viene y dice yo creo que eso está mal y viene el auditor 2 y dice bueno yo mal, mal, no lo veo, para mí pasa el auditor uno vuelve y dice, ¿cómo que pasa? Es cosa más para pasar. El auditor contesta, pero por favor, claro que sí pasa. Y entonces hay que llamar a un jefe, a una jefa, para que venga a dar ahí algún tipo de, de conciliación que no debería suceder así. Deberíamos tener concordancia entre los auditores. Pero aún habiendo concordancia entre los auditores, existe la posibilidad de que todos los auditores estén concordantemente bien entre ellos y mal contra el estándar. Por lo cual la concordancia contra el estándar es súper necesaria, es decir, en algún momento se debe establecer una muestra patrón de transacciones contables que nos permitan dárselas a estas personas y decir, bueno, en este caso vos qué harías y verificar qué sucede. Y esa muestra maestra o muestra estándar va cambiando con el tiempo porque obviamente las personas aprenden cuáles son los casos y se los memorizan y entonces y luego la concordancia contra el estándar es muy fácil de alcanzar. Todas estas técnicas nosotros en BlackBerry Cross las cubrimos como parte de los entrenamientos en análisis de concordancia, tanto para manufactura como para servicios. Y lo hacemos no por el hecho de, como dicen algunos, ah, agregarle más trabajo al trabajo. No, no, no. Es porque usted podría estar invirtiendo en entrenamientos de auditoría a los auditores sin verificar que ese entrenamiento de auditoría sea realmente eficiente. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Recuerde... La base de una correcta medición es desafiar al sistema de medición. Y por eso le invitamos a que revise este tema con sus jefes. Que si usted es jefa o jefe, un supervisor, una supervisora, un gerente, una gerente, pues tome las decisiones del caso y platiquemos. En BlackBerry Cross estamos a la orden. Recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com para hablar de este tema o de otros más a los cuales estamos a la orden para poder ayudar. Saludos y muchas gracias.